0: 在干掉了中枢宰相和大部分开国元勋以后，朱元璋走上了孤独的帝王之路。但是有一个问题他绕不开，就是官儿都没了，具体的活儿谁干呢？比方说驻守边境，元朝的蒙古人虽然退出了中原，但并没有消失，而且呢，在北方的边境那是不断的骚扰着大明朝。那朱元璋就想到了他的众多儿子们。于是呢，就派他们到北方去防守。这么重要的工作，用自己最亲近的人去控制，自然放心。儿子们有了地盘，又有了自己的军队，那这个时候，儿子们就不是小猪猪了，而是藩王。这时的朱元璋是开心而且放心的，他以为自己既解决了内部的威胁，又抵抗了外敌。在心满意足的时候，长子朱标却意外去世了，这伤透了朱元璋的心。白发人送黑发人呐、啊，然后呢，因为出于对长子的爱，他把皇位传给了最喜欢的长孙朱允文，然后呢，就安心的去和儿子朱标团聚了。建文帝朱允文继位以后，差点就成了一个不错的皇帝。因为他性格温和仁慈，和暴躁的爷爷很互补，这也是朱元璋选择他的一个原因。但朱爷爷没有想到，一不小心，孙子遗传了他的猜忌的基因。他觉得叔叔们，哦，也就是那些藩王们，实力实在是太强大了。所以呢，在侄子的脑子里就有一个中心思想：削帆，其实这也正常。毕竟叔叔们可不都是善良的银，哪个没点野心呢？尤其是明知道这么小的侄子在皇位上，而自己身为长辈，愣是需要给他下跪。每每想到这儿，心里呢一百二十个不舒服。但这么多藩王，你要消也得挨个的消。可建文帝呢是个急脾气，他非要攒一波，一口气全部消掉。这哪里是削藩？这是消消乐呀，那这个动作最直接的结果呢，就是意味着一帮叔叔要集体下岗，没有工作怎么干？罢工啊？那是普通人，藩王们是普通人吗？他们联合起来造反了。找工作，我要是三星，弯弯有年着。弯弯不加班。找工作，我要跟老板谈。其中挑头的就是地盘在北京的燕王，也就是最有战斗力的黄四叔朱棣。朱元璋这个最会打仗的儿子，经过了几年苦战，终于呢把侄子从皇位上给撸了下来，然后自己登上了皇位，这就是明朝第三位皇帝明成祖。而这次夺位战役就叫靖难之役。其实说到朱棣能当上皇帝，最大的功臣呢，不是别人。而是他的侄子朱允文，因为这个憨憨的侄子虽然口气很大，要削藩，但真打起仗来，竟然为了显示仁慈，要求部队不要伤及造反的叔叔。你想，有了这道护身符，部队尴尬不？这儿呢，多说两句。毕竟登上了皇位，对手下的封赏呢是必须的。这里说三件事儿。首先，朱元璋时代为了表彰开国功臣，他对一些战功赫赫的将军们恩赐了雕刻着“开国府运”四个字儿的丹书铁卷。而朱棣呢，同样颁发了雕刻着“奉天靖难”四个字的丹书铁卷。这两个版本极为少见，因为在此之后的明朝两百多年历史中都没有再版过。从此之后，所有的铁卷统一为文臣书写守正文臣，武将铁卷书写宣力功臣。当然，得到丹书铁卷未必是好事。特别是第一版的开国府运，因为据有关部门统计，拿到这张铁卷的朋友，百分之八十以上都会有朱元璋额外赠送的一张阴曹地府观光旅游券，而且呢还是单程票，适合全家老小，且可以反复多次使用，不限人数。按说接受封赏总归是件高兴事儿，但有一个人呢偏不。他就是靖难的第一功臣，从策划造反到出谋划策的主要负责人，道衍和尚姚广孝。因为他谢绝了朱棣的一切封赏，而且靖难成功以后，他变得非常怪异。朱棣让他留头发还俗，他不；分给他房子，还送给他美女，他也不要。这位天下第一谋士，白天呢穿上制服上班。晚上就回到庙里，穿上休闲服，继续做和尚。不要官不要钱，这到底是个什么姿势呢？其实原因有两个：第一呢，他是一个聪明人，像他这样的智谋人士，如果过于放肆，朱棣是容不下他的。功高震主这句话，他是知道什么意思和什么下场的。第二呢，他和其他人不同。他造反的目的呢，就是造反。话说，你为什么要读书？有人呢会说，建设祖国、为国争光之类的。当然，真正目的大多还是升官发财、满足欲望罢了。但事实告诉我们，为了名利去做一件事儿，也许可以获得动力和成功。但要成就大事业，需要的是一种决心和回答。为了读书而读书。一展胸中抱负，不负平生所学，未尝不是一种快乐。当然，封赏大臣们呢是必须的，可朱棣造反并成功登基，可不是一个人在战斗，他是有同盟者的，就是和他一样，当时面临被削掉的藩王们，在反对削藩的斗争获得最终胜利以后，与他同一战线的兄弟们没有想到。朱棣突然向他们抽出了宝剑，而且比侄子更熟练和利索。其实呢，这倒也不奇怪，兄弟情分本来就算不上什么。自古以来，皇室相残本就是家常便饭，而我们似乎也不能只从人性的冷酷上去找原因。他们之所以做出这种行为呢，只是因为受到了不可抗拒的诱惑。也就是无上的权力，而这其中最先被安置的就是著名的宁王。太师，宁王带大,大队人马进来了。老爷，这个宁王一向跟老爷政见不合，在朝中也是水火不容。今日贸然来访，而且带了那么多官兵，恐怕另有所谋，小心别让他借题发飙啊！宁王到，我也请。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，啊。哈、哎，哈，哈，哈，哈，哈，哈、呃，哈、哎，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，这位宁王呢，被迫跟随朱棣靖难。为了换得他的权力支持，朱棣照例给他开了一张空白的支票，约定事成之后平分天下。当然，朱棣是一个从不兑现支票的行家。登基以后，这句话早就被抛到了脑后。而宁王朱权也不是傻子，他当然明白，所谓平分天下的话纯属虚构，而中分他的脑袋呢，倒是有可能。于是他很识时务地提出，北方呢就不想去了，也不想要兵权，希望朱棣把自己封到苏州去，那里呢很美，我要快活的人生。不过朱棣的回复是，不行。宁王呢又说，那就钱塘一带吧，哪儿也不错。朱棣又回复，还是不行。朱棣说，兄弟，除了这俩地方呢，全国你随便挑，到这儿。宁王想，我还敢挑吗？你看着办吧。随后呢，朱权就被封到了南昌。虽然是朱棣的精心安排，但朱权的心情呢，那是可想而知的。一向争强好胜的他，居然被人给鱼肉了。他的不愉快心情，就像一个毒草在生根发芽，且不断的生长，并且传给了他的子孙。好，封赏这段呢，就聊这些。朱元璋防了一辈子外姓人，结果呢，他孙子被自家人给撸了。其实朱棣也是很有作为的，他统治下的明朝繁荣而且强大，南边的越南，北边的蒙古都被收拾得服服帖帖。他的年号永乐就是“永乐盛世”的意思，而最有能力的儿子肯定不是最乖的。他一上位，至少有两件事儿就没有照着老爹的路线走。第一件事儿就是迁都，朱元璋在南京发迹，都城也定在了南京。但朱棣一上来就力排众议，把首都迁到了北京。其实呢，原因很简单，朱棣曾经就是北京的藩王，熟啊。那北京靠近当时的边境山海关，这就是明朝著名的“天子守国门”。再有件事儿，那就是重用太监。这事儿呢可就严重了。故事呢是这样的：当年在靖难之役中，有人给朱棣提供过重要的情报，帮助他取得了最后的胜利，登上了皇位。而这些人就是太监。所以呢，尽管朱元璋当年明令禁止太监干政，到了朱棣这儿，太监们又翻身了，而且地位很高，越来越多的参与政事。其中就有件著名的事儿。比如大明如此强大，皇帝要到全世界去吸粉儿，于是呢，组了一个巨大规模的船队，没事就出海显摆。那这件事情就交给了一个太监来负责。这个太监也问过朱棣：“大哥，这种事情你觉得我出面合适吗？毕竟是个不完整的人呐，特别合适啊，兄弟啊，坐船嘛，能轻一点是一点啊。”那这个太监呢，就是郑和，他主持了著名的郑和下西洋。当然呢，也有另外一种传说，郑和其实是替朱棣满世界去寻找兵败失落以后下落不明的侄子朱允文的。郑和呢，是中华民族教科书级别的优秀太监代表，但并不是所有太监都像他这样是业界良心。比如朱棣毕竟坑了侄子的皇位，怕有人不服呢，需要满世界的揪出潜在的危险，于是。他把身边的太监们集合起来，成立了一个新的特务团队——东厂。好了，到这儿呢，朱棣的故事也告一段落了。永乐盛世之后，又经历了两个皇帝：明仁宗和明宣宗。那这两个皇帝呢，表现得很不错，基本延续了朱棣的盛世，所以紧接着又是一个繁荣时期——仁宣之治。明宣宗朱瞻基。明朝少有的好评皇帝，但他的业务爱好呢比较奇葩，斗蟋蟀，经常因为到处找蟋蟀给百姓带来各种麻烦，所以被民间称为“蟋蟀天子”。过了仁宣之治，明朝最辉煌的时期已经过去了，那剩下的日子里将会发生很多闹心的事儿，而其中最闹心的一个就是当年朱棣留下的隐患。那预知后事如何，听一个做珠宝的继续编呐、啊。